0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. É, mas com a graça de Deus a gente continua hoje a nossa série de mensagens sobre histórias que inspiram. E nossa conversa hoje vai ser sobre Daniel. Então peço para você abrir a sua Bíblia. No Antigo Testamento, o livro de Daniel Eu vou ler o capítulo 1 E depois nós vamos pular para o capítulo 6 Capítulo 1 é o começo da história de Daniel, jovem E lá no capítulo 6 nós já temos um Daniel idoso E nós vamos ler somente o um versículo lá no capítulo 6 Mas vamos começar aqui, Daniel 1 Diz assim, No ano terceiro do, reinato, do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs, lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a de Sazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o diabo de Nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disso, disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei Então, Daniel, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe A quem o chefe dos onucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias E que se nos deem legumes a comer e água a beber Então se veja diante de ti a nossa aparência E a dos jovens que comem das finas iguarias do rei e segundo Víris, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, Sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, capítulo 6, verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma Porque ele era fiel E não se achava nele nenhum erro, nem culpa Pai Santo, conduz-nos à meditação da tua palavra E que o Senhor fale ao teu povo Dando-nos coragem e sabedoria para responder ao Senhor diante das situações em que vivemos. No nome do teu filho Jesus. Amém. A pergunta que já tem nos acompanhado ao longo dessas mensagens, das mensagens é: como dentro das condições, das circunstâncias, das mudanças que a nossa vida sofre, das histórias, como diante desses fatos nós respondemos a Deus? como nós conseguimos discernir, entender, é, compreender em qual a história Deus nos chamou a viver, e em, em qual história, grande história, a nossa história ela foi inserida, ela foi colocada. Na primeira mensagem, o pastor Ricardo falou um pouco disso, de que a nossa vida ela é cheia de revés. Estava conversando com um amigo essa semana, em que ele passou parte da infância e da juventude dele ah, em países fora do Brasil, voltou, e ele depois ingressou no doutorado, foi, pra, foi embora, e aí eu falando com ele essa semana, ele disse assim, cara, eu estou preocupado, eu falei, por quê? Porque meus filhos estão ficando gringos demais, eu quero é voltar para o Brasil. E eu falei assim, e por que, que eu não volto? Ele falou assim, porque aí não tem emprego para mim, então eu tenho que ficar. E eu fiquei pensando, rapaz, eu ouvi tantas vezes ele falando daí, daí, e agora que está lá ele fala assim, bom, não tem jeito, eu tenho que ficar. É, assim, acontece comigo, acontece com você, às vezes você passa num bom concurso, veio para cá, mas não queria vir. Na verdade, o seu sonho é voltar para a sua cidade. Às vezes você tem que voltar para algum outro local, você tem que ir, não queria, porque você criou vincos, laços, você estabeleceu bem, mas agora não tem jeito eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir. Encontrar a resposta de como servir a Deus no meio disso tudo é o que nós temos perseguido. Daniel certamente não viveu num contexto muito favorável. Se tinha uma notícia que o Daniel tinha, era de que as coisas iam ficar ruins, e elas iam ficar muito ruins. E aí Daniel passa a vida da juventude até a sua velhice, como um escravo, uh, um escravo servindo uh, num, numa corte, tendo sim o um cargo elevado, mas continua sendo um escravo. E no final da vida de Daniel, o que a gente leu ali no capítulo 6, no verso 4, é que as pessoas que estavam trabalhando com ele, procuravam um jeito de acusá-lo mas não conseguiam encontrar, senão na fidelidade dele ao Deus dele. Daniel serviu pelo menos quatro imperadores. E em todos eles, no final da vida, o que se escuta de testemunho é, a gente não consegue achar uma coisa para pegar esse camarada, nós precisamos derrubar ele. Como nós vamos derrubar? Só tem um jeito, na fidelidade ao Deus dele. É o único jeito que nós temos para pegar o Daniel. A história aqui no, no capítulo 1 Ela está no seguinte pé Ela começa lá atrás O povo do sul começa a se esquecer de Deus Depois da divisão do reino de Davi Deus então envia profetas para falar com esse povo Vem Jeremias, vem Abacuque né? Todos eles estão assim, envolvidos nesse drama que está acontecendo com o povo Chegamos no capítulo 1 Deus entrega Jerusalém aos babilônicos, porque Deus se importa com o pecado do povo. Deus disse, eu espero que vocês sejam santos, mas no dia que vocês quebrarem a aliança, uma consequência natural, vocês vão sofrer. E aqui no texto diz que Deus entregou o povo aos babilônicos. Deus não está à parte das situações e das circunstâncias que nós vivemos e dos sofrimentos. A Bíblia fala que Deus entregou. Então há o um cerco em Jerusalém. Nesse cerco, Babilônia entra em Jerusalém. Ela toma os, os utensílios do templo. E os utensílios do templo eles são algo sagrado. Para um judeu, o templo é mais importante até mesmo do que a pessoa a quem aquele templo remetia. isso estava acontecendo com o povo. Os utensílios são profanados. O próprio templo é profanado. E agora o rei Nabucodonosor, ele dá uma ordem. E a ordem é, você pegue as penas de todos os filhos de príncipes e dos nobres, aqueles que são mais formosos, mais inteligentes, aqueles que já estão bem desenvolvidos, e traga para cá. Traz embora. Nós sabemos pela história o que aconteceu com Babilônia. Muitos foram mortos. Algumas mulheres ficaram. E os jovens? Ah, os jovens agora eles vão ser levados para a Babilônia. Nós estamos falando em mais de mil quilômetros. Nós estamos falando de jovem que não fez aplicação para intercâmbio fora. Nós estamos falando de jovens que não pagaram a sua passagem e foram de primeira classe para sua primeira experiência no exterior. Nós estamos falando de jovens que foram levados escravos que nunca mais viram seus pais e as suas mães, jovens que talvez viram seu pai ser morto, a sua mãe ser abusada, nós estamos falando de jovens que viviam bem, filhos de príncipes e nobres, e que agora são escravos. De uma liberdade agora vivem totalmente escravos. É esse o contexto. Daniel e os seus amigos, eles perdem a nacionalidade, eles perdem a pátria, eles são arrancados dos lares, eles têm os seus direitos violados, e aí agora eles têm que aprender forçadamente. É porque eles queriam. Eles têm que aprender forçadamente uma nova língua, uma nova cultura, numa terra distante, com valores diferentes, com um modo de entender a vida diferente, e de livres agora são escravos. E esse é o contexto. E a pergunta volta. Como servir a Deus num contexto de mudança como este? Como servir a Deus num contexto de adversidade como essa? Como servir a Deus num contexto onde você sabe que quem te trouxe dizimou a sua família e o seu povo? Daniel é uma história que inspira. Justamente por conta de toda essa situação que ele vive E aí, nesse ponto, ah, eu me lembrei de uma mensagem que eu ouvi do Ziel Machado Acho que em 2011 Onde ele falava dessa situação que Daniel vivia E o que eu apresento agora é exatamente aquilo que o Ziel falou naquela ocasião no PGM em 2011 olhando para as circunstâncias que Daniel vive e como responder a Deus primeiro ponto é que Daniel jovem bonito inteligente primeira coisa que ele diz quando Babilônia leva ele embora é fala assim olha eu aceito estudar na universidade de vocês eu aceito estudar na UNB na universidade de Babilônia tá? Fechei Melhor universidade do mundo. É, eu estou dentro da UNB. Eu aceito estudar aqui. Babilônia tinha um jeito muito inteligente de, de se articular, de chegar na vida das pessoas, dos dominados. Babilônia trazia esses jovens, eles viam tudo o que aconteceu na sua cidade, mas depois eles eram colocados dentro do palácio de Nabucodonosor. E assim, agora, Babilônia quer, na verdade, é conquistar a mente desses jovens. O que Babilônia quer e o que Nabucodonosor quer é trazer esses jovens brilhantes para que eles aprendam a amar os valores da Babilônia, para que eles aprendam a amar a, a, a grandeza da Babilônia, para que eles aprendam até mesmo, se não adorar, mas incentivar a adoração e não se importarem com a adoração aos deuses da Babilônia. Porque um dia eles poderiam voltar para aquelas cidades dominadas e dominar e reinar a partir do pensamento de Babilônia. O que Babilônia quer é fazer uma lavagem cerebral. Então aí são chamados jovens de boa aparência, com perfeição física, de alta inteligência, eles são escolhidos, eles já tinham alguma fluência, isso é que diz o texto. Mais do que isso, quando fala que eram jovens cheios de sabedoria e conhecimento, é, a mesma palavra é usada no livro de provérbios. Eram jovens que tinham conhecimento e sabedoria, não por meio da sua, de toda a informação que tinham, mas eram jovens que sabiam como se portar, eles temiam a Deus. Veja que situação, até temer a Deus, colocou Daniel e os amigos dele numa situação muito difícil. E eu vou falar para vocês, é exatamente isso que acontece com muitos de nós. Porque você é fiel a Deus, porque você é bom, porque você é competente e faz com competência seu trabalho, e porque você tem discernimento de Deus para lidar com algumas circunstâncias, muitas vezes onde, de onde você está você é removido e é colocado no lugar para onde você não queria ir porque você sabe que ali só tem bucha só tem confusão eu não queria aceitar esse cargo eu não queria essa promoção eu não queria ser colocado aqui mas justamente porque você é fiel a Deus você é colocado lá você não conhece aquele versículo? se você é fiel no pouco problema sobre o grande problema eu te colocarei é isso que acontece aqui. Eles eram fiéis, Nabucodonosor cresce o olho e fala assim, ah, são esses mesmo, podem vir. Eles estudam na Babilônia, eles entram no pensamento da Babilônia, de acordo com a, o que nós temos dentro do, da história e da arqueologia, os sumérios dizem que os babilônios eles dividiam a cosmovisão, o mundo, a forma de entender a realidade em, em duas dimensões A primeira era que deuses habitavam na terra E que semideuses habitavam também na terra E essas duas forças é que comandavam tudo aquilo que acontecia, acontecia no mundo Esses jovens, eles são trazidos de Israel Eles são colocados nessa cultura E agora eles têm que manter a fé firme porque toda a carga que eles recebem na universidade da Babilônia Ela está ligada a isso Existem deuses entre nós Existem semideuses entre nós e vocês devem servi-los Tudo está ligado a essa realidade Mas como eu disse, Babilônia quer a mente Ela não está preocupada com os membros Ela não está preocupada com as ações Porque no dia que ela tiver a mente Eu tenho tudo meu irmão, não é diferente comigo e com você hoje. Às vezes nós nos preocupamos muito com as nossas ações, né? E nós, crentes, somos bons para apontar assim o dedo e falar assim, ah, miserável, está fazendo isso, miserável, está fazendo aquilo, tal. Sem perceber o que o inimigo está fazendo na própria mente, no próprio coração. O que o diabo quer é a mente, porque no dia que ele tiver a mente, ele vai ter o nosso eu por completo. Ele vai ter as nossas ações, as nossas reações, os nossos membros. É o que Babilônia queria. Se ele ganhar o assento das paixões, do desejo, ele ganhou tudo. E aí Daniel falou assim, então, eu aceito. Eu vou estudar na Babilônia. Tá? E aí, no dia que teve o desfile, depois de três anos, rei Nabucodonosor falou assim, ué, vocês trouxeram essa paz para cá, mas agora eu estou vendo outros. Os caras cresceram, eles estão grandes, estão bonitos. Eles são mais sábios que os sábios a quem eu busco conselho. Da nobreza cativa, para o meu espanto, eles são melhores que as pessoas que cresceram aqui. E o Daniel fala assim, sim senhor, somos mesmo. E nós vamos servir aqui na Babilônia. Daniel diz sim para a Babilônia. Mas Daniel diz não para a cosmovisão da Babilônia. Para a maneira da Babilônia entender o mundo e entender a vida. Da onde que vem isso, pastor? Quando eles chegam no palácio, é dada uma ordem. Vocês vão comer das finas iguarias do rei. Vocês vão tomar do vinho do rei. E Daniel fala o quê? Senhor, olha a sabedoria, né? Senhor, nós não queremos aí o chefe da cozinha fala rapaz, você não está entendendo não é questão se você quer ou não é a minha cabeça que está em jogo então você vai comer assim das finas iguarias do rei e vai tomar o vinho e o Daniel fala assim vamos fazer um teste? me dá dez dias me traz legumes me traz água eu sei que o pessoal aqui vai estar tá, todo mundo comendo picanha cupim é... mas faz o seguinte pode trazer o churrasco de chuchu está valendo não tem problema. Eu estou doido para comer lasanha de berinjela. Né? Essa é, é isso que eu quero. Esquece presunto, queijo, parma. Esquece esse negócio. Não traz, não. tá? O vinho é de primeira. Não, mas traz água. A geladeira quebrou. Não pode ser água na temperatura ambiente. É isso que a gente vai tomar. Por que Daniel faz isso? Comer da fina iguaria do rei Comer da mesa do rei Era dedicar devoção Era reconhecer que toda a vida E tudo aquilo que dá a possibilidade de existir Vinha das mãos daquele Deus Que era Nabucodonosor Comer da mesa do rei Era fazer aliança com o rei Comer com Nabucodonosor era trocar a aliança com o Deus vivo de Israel, para agora fazer uma aliança, onde ele será meu Deus e eu lhe serei filho. E Daniel fala assim, eu estudo, mas aceitar a maneira como vocês vivem eu não aceito. Aceitar a maneira como vocês veem a vida eu não aceito. Aceitar ser fiel a eles? Ah, eu não aceito não. Isso eu não vou aceitar. Comida sacrificada aos ídolos, eu não vou comer. E aí, chegam algumas perguntas para nós, né? Como respondemos a Deus? Como nós pensamos a partir de Deus nos contextos em que nós vivemos? Meus irmãos, Daniel, ele vive, ele trabalha, e ele passa toda a vida dele dentro de um reino dominador. Mas Daniel consegue viver. E consegue se posicionar falando assim, a visão de vocês eu não aceito. Eu sei quem é o Deus com quem o meu povo e eu tenho uma aliança. Eu não vou negociar os meus valores, eu não vou negociar os meus princípios. Qual é a resposta ao modo de pensar e viver? que a nossa geração nos oferece sobre poder sobre dinheiro sobre pornografia sobre as relações sobre a maneira como nós nos abrimos ou nos fechamos quem tem definido isso na nossa vida? porque nós aceitamos o emprego de Babilônia nós aceitamos estudar na Babilônia. O desafio é ser servo de Deus e ser o melhor servo de Deus sem pensar como Babilônia e influenciar a Babilônia. É isso que Daniel está fazendo. Então eu aceito o emprego, mas a maneira de pensar a ah, essa eu não aceito não. Segundo lugar, decidiram rebatizar Daniel e os amigos dele. Vocês viram no texto. Daniel, que significa Deus é meu juiz, agora é o quê? Bel de Sazar, Bel que era uma divindade, alguns dizem que era o próprio Baal, eu não creio, mas que era uma das divindades da Babilônia, a quem Nabucodonosor se prostrava, ele agora é que dá o um nome para Daniel, Bel de Sazar, Bel protege o rei, Ananias, que é Jeová e misericordioso, tem o seu nome mudado para Sadraque, iluminado pelos deus, pelo Deus Sol. Misael, quem é como Jeová? É uma pergunta Agora é mudado para Mesaque Quem é como Deus Vênus? Azarias, que é Jeová, é meu ajudador Agora é Abdenego, Servo do Deus Nebo Que era um outro Deus da trilogia da Babilônia E aí eles dizem o seguinte Vocês podem mudar o nosso nome Não tem problema nenhum Podem mudar, mas é o seguinte, vocês não vão mudar a nossa identidade. Nós sabemos quem nós somos. Podem mudar o meu nome, mas vocês não vão mudar a nossa identidade. Nós somos uma sociedade de desempenho. Se você procurar aí no seu Kindle, no seu, em qualquer lugar no Amazon, você vai ver dezenas de livros falando para você como você deve seguir e ser bem sucedido Enfim, ter o um maior desempenho e tal Constantemente Essas literaturas e outras coisas mais Elas insistem em nos rebatizar Dizendo para mim, para você Que na verdade a nossa identidade Ela repousa na nossa competência Nas nossas conquistas No nosso troféu Nos nossos títulos Quem é fulano? Ah, o fulano é doutor por favor, fulano, respeito, doutor. O problema não é ser doutor. Glória a Deus, porque você é doutor. O problema é quando isso define a sua vida, define a sua identidade. É fácil nós nos liudirmos com os sucessos, com os rótulos, com os títulos. É fácil nós cedermos a essa mudança de nome que constantemente nos é sugerida você é aquilo que você faz você é o seu desempenho você é aquilo que você conquistou mas o mais importante sobre tudo isso é que quando se nomeia algo dentro da cultura ocidental você está dizendo assim você é meu é isso que eles fazem com os quatro amigos vocês não são de Iavé. vocês agora são do Deus Vênus, vocês são de Bel, vocês são do Deus Nebo, quem nomeia é dono, e aí a pergunta que fica para mim aqui é, quem tem reiv reivindicado a nossa posse, de quem somos? Quem reivindica todo dia, a mim é você, você é meu, os amigos de Daniel falaram assim, pode mudar o nosso nome, não tem problema nenhum. Vocês podem até tentar apagar a memória de Jerusalém, da nossa memória. Vocês podem tentar fazer isso. Vocês podem até tentar arrancar a maneira como nós fomos chamados a vida inteira, que nos remetia ao nosso Deus. Mas nós somos seguidores de Jeová. Ele é o nosso juiz. Nós vamos continuar fiéis a Ele. Se tiver que morrer, nós morremos. Se tiver que viver, nós vivemos. Mas Deus é o nosso juiz. Só Ele é que pode nos julgar. Só Ele é que pode falar o que nós faremos ou não faremos. Essa é a resposta que eles dão. Nós vamos ver essa resposta logo no último ponto agora. Mas essa é a resposta que os três amigos dão na fornalha. Dobra! Não! Dobra! Não! Nós não vamos nos dobrar. Diante do Senhor, Senhor Imperador, nós estamos aqui para servi-lo, mas nós não vamos adorar, não. Então joga na fornalha. E estava bom demais. Um quarto homem surge. É Ele é o nosso juiz. É Ele é quem cuida da gente. Não vem você me dizer que quem cuida de mim é o título, é o cargo. Não é. Quem cuida de mim é o meu Deus. E aí então eles falam assim, pode mudar o nome, mas não vão mudar a nossa identidade, nós sabemos quem nós somos. Em terceiro e último lugar, Daniel diz sim a receber até mesmo a autoridade dentro da própria Babilônia. Mas Daniel agora diz assim, vocês jamais vão mudar a lealdade que eu tenho ao meu Deus. Eu aceito estudar na universidade, mas eu rejeito a cosmovisão. Eu aceito vocês mudarem meu nome, mas eu sei quem eu sou. Ah, Eu aceito a autoridade que vocês vão até me dar para fazer o que eu tenho que fazer aqui. Mas a minha lealdade vocês não compram. Isso vocês não vão levar. E aí nós chegamos no capítulo 6. Daniel já está um senhor. Ele já tinha servido os imperadores. Ele agora com o império cresce de tal forma que eles precisam... Montar um esquema ah, administrativo Lá em externo nós vemos que 50 anos depois, certo, da queda da Babilônia Mas eram 127 sátrapas Então era bastante gente E eles precisavam montar ah, Organizar a administração De forma que o imperador tivesse todo o domínio Debaixo, em cima desses sátrapas Que eram administradores Foram colocados três homens Dois eram Babilônios. Ah, Babilônios, mas o terceiro era o um quê? Era um hebreu. Ele era um hebreu velho. E os homens olham para aquilo ali e falam assim, não, de jeito nenhum. Como assim? Porque agora o imperador diz, rapaz, eu estou precisando é subir Daniel um pouquinho mais, e ele vai ser, na verdade, o coordenador de tudo. Os homens ficam apavorados com isso. E aí nós chegamos no verso... 4 do capítulo 6 como é que a gente vai pegar Daniel? só tem um jeito e o único jeito é pegar ele na fidelidade dele ao Deus dele então eles montam o complô palaciano e o complô é rei hey, vamos fazer o seguinte durante 30 dias nenhum homem pode orar pode fazer petição a nenhum homem e a nenhum outro Deus senão somente ao Senhor eles pegam no orgulho afinal ele é Deus eles pegam o rei no orgulho mas o rei ama Daniel ele sabe que Daniel é fiel e aí o rei sanciona a lei essa lei é sancionada segundo a lei dos medos e dos peças que não pode ser revogado existe o carimbo e o selo oficial do rei e isso chega para o Daniel e quando chega o Daniel já sabe que é uma cilada. Daniel já sabe que o que espera ele no final, na curva, na verdade, é morte. Mas no capítulo 6 nós encontramos a seguinte declaração. Daniel, como de costume, como de costume, ele subiu para o seu quarto e com a janela aberta, como de costume, orava ao seu Deus. Daniel tinha na mente a palavra do nosso Deus Abraão. No dia que vocês percarem, eu vou dispersar vocês. Mas dias que vocês voltarem, ajoelhados e orarem, voltados para mim. Ah, para Jerusalém, eu vou os reunir de volta. Eu trarei vocês de volta. Daniel cria. Daniel continua. Eles pegam Daniel, levam para o rei e falam assim, rei, está aqui, ó, o camarada que você está querendo colocar ele sobre todo o reino, é, ele estava fazendo oração. O rei fica movido, e o texto diz que ele tentou de todas as formas, durante o dia todo livrar Daniel e os sátrapas falando assim ué, mas o senhor prometeu diante da lei dos medos e dos persas e aí ele vai, com pesar, é o que o texto diz, falar com Daniel, diz assim Daniel não tem jeito né Fala assim, senhor, se meu Deus quiser que eu vivo eu vivo, se o meu Deus quiser que eu morra, eu morro faz o que o senhor tem que fazer Daniel, um velho é colocado dentro de uma cova cheia de leões. A porta daquela cova é selada, para que tivessem certeza de que ninguém tirasse Daniel de lá. Passada a noite, o rei vai lamentar na cova dos leões. E ele fala, né, quem dera, quem dera o Deus a quem ele servia, o livrasse. E Daniel está lá, gente. Deitado, passou a noite aquecido, quente. E ele fala assim, o meu Deus mandou um ancho que fechasse a boca dos leões. Eu estou bem, rei. Na verdade, estou descansando. Estou de férias, tinha tanto problema, precisava colocar em ordem as coisas. Vocês sabem o final da história. Eles, ele é tirado dali, os amigos os parceiros, os companheiros dele de administração, eles são julgados, e agora uma nova lei é promulgada, que se adore em toda a Babilônia, o único Deus verdadeiro que é o Deus de Daniel, é ele a quem vocês vão adorar. Ah, eu aceito servir vocês, eu aceito a autoridade, mas a minha lealdade continuou meu Deus. E essa lealdade ao Deus, que aparentemente colocaria Daniel nos dentes de leões, foi o que levou todo o império a conhecer o nome do Deus de Israel. Meu irmão, certamente eu e você vamos servir Deus em situações adversas certamente naqueles dias os amigos de Daniel foram livres da fornalha é, outros não foram livres da fornalha e nem por isso o quarto homem não estava lá alguns de nós vão na fornalha porque dizem sim e não sim e não, sim e não Alguns de nós vão cair em covas de leões Nas suas atividades, naquilo que fazem Alguns de nós vão presenciar Noites, meses, anos, leões de boca fechada Alguns de nós vão viver aquilo que os mártires viveram No coliseu, leão de boca aberta, estraçalhando Nem por isso o quarto homem não estava lá A questão toda é como nós vamos servir. Louve a Deus pela universidade. Louve a Deus. Mas jamais negocie a sua visão, a percepção da realidade. Deixe que as pessoas te deem outro nome. Não tem problema. Mas não se iluda com esse nome. Que não seja ela o definidor da sua identidade, não seja o título, não seja a sua conquista, o seu troféu. Aceite, aceite sim, ser bênção na administração pública, no cuidado com as pessoas, dentro da política, dentro da saúde, enfim, aceite. Aceite, seja como Daniel, mas não negocie a sua lealdade diante de cargos diante de ganhos diante até mesmo de livrar sua cabeça mantenha-se leal ao nosso Deus e assim certamente talvez não uma nação toda mas muitas pessoas glorificarão a Deus falando assim eu acho que eu quero conhecer o Deus daquele fulano lá porque ele passou na boca de leão e está vivo ele passou, mas ele permanece. Então, que a história de Daniel continue nos inspirando. Amém? Pai de amor, nós somos gratos porque o Senhor escreveu a sua história por meio da vida de homens como nós, mulheres como nós. Pessoas que viveram dilemas, certamente tiveram seus medos, passaram por angústia, por sofrimento, viveram incertezas, mas mantiveram a fidelidade ao Senhor. Pai, o que eu clamo nessa noite é que o Teu Santo Espírito nos traga poder. Poder para dizer não para aquilo que é contrário ao Senhor e poder para dizer sim, para agir, para influenciar para coordenar, para administrar, de forma que o Senhor seja engrandecido. Assim, Pai Santo, derrama o poder do Teu Espírito Santo sobre os meus irmãos aqui e sobre cada um dos meus irmãos espalhados por esse mundo. Atuem onde estiverem atuando, que sejam fiéis a Ti. No nome de Cristo Jesus.